0: Moin, moin und herzlich willkommen zum Donnersori-Podcast aus Hamburg. Der Podcast über deutsch-koreanische Popkultur, Politik und Alltagsgeschichten eines Nordlichts. Hallo und herzlich willkommen zum Donnersori-Podcast. Ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast und ja, mir zuhörst. Worüber möchte ich heute mit dir reden? Ich möchte heute mit dir über den Corona-Rassismus im Alltag sprechen, der vielen, auch mir, ähm, asiatisch gelesenen Mitbürgerinnen und Mitbürgern passiert. Corona-Rassismus, der im Mainstream angekommen ist, so würde ich, glaube ich, die Episode betiteln. Und ja, es ist ein Thema, das mir selbstverständlicherweise echt äh, schwer im Magen liegt und ich bin auf so einen Gedanken gekommen wie, es gibt keinen Alltagsrassismus für mich, weil Rassismus Alltag ist. Das klingt jetzt irgendwie gruselig und richtig düster, ähm, aber keine Sorge. Also das, was ihr zum Beispiel auf meinem persönlichen Twitter-Account lest oder auf Instagram manchmal seht oder in meinen Podcasts hört, das ist halt nur ein kleiner Teil meines Lebens, meines Alltags. Also ich werde jetzt nicht jeden Tag 24 Stunden überrollt von Rassismus. Mein Alltag besteht nicht nur aus der Konfrontation mit dem Rassismus, aber ich merke, wie mich dieses Thema doch wirklich einfach zermürbt. Und ja, ich rede mir den Mund fusselig, aber dass Rassismus wirklich angekommen ist in der sogenannten Mitte der Gesellschaft, der liberalen hippen Mitte, Und es sich da echt bequem gemacht hat. Und ich erkläre euch oder dir im Laufe des Podcasts auch, wieso ich halt jetzt so denke. Und ich finde es jetzt mal vorab gesagt echt seltsam, welche ja, scheinbar belanglosen kleinen Dinge heute mir echt so einen großen Schock bei mir ausgelöst haben. Also vor einiger Zeit, vor einigen Wochen gab es ja äh, den Vorfall in der Heute-Show, wo so eine rassistische, st äh, stereotypische Situation in Bildern halt ähm, ja, im Fernsehen verbreitet wurde, die absolut ähm, unwitzig war, die rassistisch war, die sich einfach nur lustig gemacht hat über Chinesen oder allgemein über asiatisch gelesene Menschen. Und ähm, wie ihr euch denken könnt, war ich nicht unbedingt begeistert. Und ich ähm, ja, habe dann gedacht, hm, also eigentlich ist das deutsche Fernsehen, seitdem ich denken kann, gegenüber Asiaten halt rassistisch. Eins, äh, meiner, einer meiner Lieblingsshows äh, war damals in meiner Jugend oder Kindheit ähm, RTL Samstagnacht. Ich erinnere mich Immer noch, also wirklich an ein paar Figuren ähm, und insbesondere an die Figur äh, des äh, stereotypischen Chinesen, der ähm, manche Buchstaben nicht richtig aussprechen konnte, der mit Schnitzaugen dargestellt wurde, stereotypischer Kleidung und so weiter und so fort, also einfach so als Witzfigur degradiert wurde. Also äh, es gibt genügend Beispiele, aber diese Beispiele sind schon zig Jahre alt. Ne? Ich hätte nicht gedacht, dass es in der heutigen Show, die ja eigentlich als sehr offen gilt, die jetzt nicht unbedingt mit Rassismus äh, glänzte vorher, ähm, dass das halt passiert. Ne? Und es gab keine Reaktion danach. Also es gab jetzt irgendwie nichts, wo gesagt wurde, auch sorry oder so. Also es gab da schon so irgendwie so eine Non-Pology, so nenne ich das, keine richtige Entschuldigung, sondern so eine Art von Kenntnis genommen. Ja, next, sorry. Ähm, naja, also ich, heute, ich hatte wirklich von der heute schon was anderes erwartet, als halt so was Plumpes. Ähm, aber ich habe irgendwie so das Gefühl, dass viele auch der Linken oder der ja, mittigen äh, Medienmacher irgendwann auch die Bodenhaftung verlieren und abheben. Äh, sich irgendwie so in ihrer elitären Bubble dann so als ähm, die besten Freunde von Beepox, die Allies, die Unterstützer ähm, aufspielen. Aber wenn mal was passiert, dann möchten sie sich den Fehler nicht aufzeigen lassen möchten sie halt nicht zugeben, dass sie einen Fehler gemacht haben. Ja, warum das so ist, also keine Ahnung. Naja, ähm, aber wie gesagt, das ist so die Wahrnehmung, die ich habe. Ne? Also Kritik an Liberalen oder an Hippen, an gar nicht rechten, sondern eher so link linken ähm, Medienmachern, die sich mal einen rassistischen Fauxpas leisten, ist entweder gar nicht gewünscht oder wird ausgeblendet. Ähm, ja, aber ähm, wem sage ich das, wenn du mir zuhörst, bist du wenigstens interessiert oder weißt um das Problem, nehme ich mal an. Ja, und ein paar Tage oder waren es jetzt Wochen ähm, nach diesem Vorfall bei der Heute-Show habe ich dann auf Twitter einen ja, Clip von Franziska von Almsig gesehen. Ich habe sie in meiner Kindheit echt bewundert, ne? also sie, sie als Sportlerin, was sie so geleistet hat und wie sie sich immer ähm, wieder zurückgekämpft hat, so an die Spitze und ähm, ich fand das echt Toll, also ich fand sie so als Sportlerin echt super, obwohl ich selber mit Sport jetzt gar nichts am Mut habe. Ähm, ja, sie war anscheinend so eine Art von Küssshow. Das war, glaube ich, auch entweder der CDF oder ARD, so also einer der Öffentlich-Rechtlichen. Und ähm, da waren zum Beispiel auch Komiker oder ein Komiker, den ich auch in meiner Kindheit echt geschätzt habe, Hoeker. Ähm, und auch noch irgendwie so ein bekannter oder anderer Komiker, den ich irgendwie so äh, so als Anhang von Stefan Raab immer in Erinnerung hatte, aber der sich jetzt auch einen Namen gemacht hat. Ich glaube, der heißt so wie äh, seine Sänger, Elton, genau. Ähm, ja, äh, und irgendwie ging es in der Show um Asien oder die haben sich so eine Kategorie namens Asien ausgesucht. Da Kicher zur Franziska von allem sieht los und sagte, wie aus der Pistole geschossen. Ching Chang Chong. Ich mag diese. Äh, diesen rassistischen Slur, sage ich mal, gar nicht mal wiederholen. Es tut mir echt fast physisch weh, das zu sagen. Es kam ihr so selbstverständlich von den Lippen, so das Gekichere. Also ich bin der Meinung, dass sie wahrscheinlich zu, sage ich mal, 99 irgendwie das schon mal benutzt haben muss. Es war so schnell da. Also es war jetzt kein Witz oder so, sondern es war jetzt irgendwie... Einfach so eine natürliche Reaktion. Asien, hahaha. ha, ha, ha. Ne? Und dann kam das Slow. Und was jetzt fast noch irgendwie schlimmer war, war einfach das Schweigen der anderen. Ne? Also weder der Moderator, ich kann mich jetzt gar nicht mehr daran erinnern, wer das war, aber äh, so Komiker wie Hureka oder irgendwie Elton oder so. Kein Wort, gar nichts. Piep, nada, sip. Ne? Gar nichts gesagt. Also einfach nur still und business as usual, weitergemacht. Das muss dir doch auffallen, habe ich mir gedacht oder denke ich. Ich meine, ich bin jetzt mittlerweile so weit, dass ich denke oder dass ich mir selber sage, wer bei so einer Situation halt nicht dagegen hält, ne? also nicht einfach sagt, hey, das war nicht okay. Man muss sich ja nicht auf denjenigen stürzen, ne? sondern einfach nur sagen, hey, weißt du überhaupt, was du da gesagt hast? Das ist nicht okay. Wer sowas nicht macht, wer... <lacht> Die, die Eier nicht hat, ähm, das mal zu machen, auch bei Freunden nicht. Ne? Man muss nicht aggressiv sein, einfach nur sagen, hey, weißt du überhaupt, dass das nicht okay ist? Wer den Mund dazu nicht besitzt, der ist derselben Meinung. Ne? Das denke ich mir mittlerweile. Und ja, ähm, ich kenne diesen Slur, den Franziska von Almsig so Gedanken aber dann muss vielleicht nicht, sie hat sich ja dabei was gedacht, aber so einfach, so, ähm, ja, den sie einfach so in die Welt posaunt hat, diesen Slur, den kenne ich seit der Vorschule, den kenne ich seit ähm, dem Kindergarten, den kenne ich seit der Grundschule, den kenne ich seit dem Gymnasium, kenne ich seit der Uni kenne ich ähm, zum Glück im Moment, <lacht> jetzt noch nicht bei der Arbeit, aber den kenne ich aus der, von der Straße, den kenne ich aus dem Alltag, diesen Slur, der verfolgt mich, seitdem ich denken kann. Und ich bin ziemlich, ziemlich sicher, dass es fast keine asiatisch gelesene Person in Deutschland gibt, Mitbürgerin oder Mitbürger, ähm, der oder die diesen Slur nicht schon mal gehört hat. Ich bin mir ziemlich ziemlich sicher, dass jeder oder jede ähm, mit asiatischem Background, der die hier aufgewachsen ist in Deutschland, diesen Slur schon mal gehört hat. Ne? Das ist halt so. Sei es aus dem Mund von äh, Kindern, die keine richtige Erziehung bekommen haben. Ähm, sei es von irgendwelchen anderen Leuten, die denken, das wäre witzig. Sei es von Leuten, die jemanden verletzen wollen, die jemanden ähm, erniedrigen wollen. Also dieser Slur... Das ist, das zeugt aus meiner Sicht nicht nur von niedriger Bildung, sondern einfach, das zeigt einfach nur die Verachtung, die diese Person, die diesen Slur nutzt, vor seinem Gegenüber hat. Na? Und ich denke mir, solange ich in Deutschland lebe, werde ich diesem Slur wohl nicht entkommen. Das heißt jetzt aber nicht, dass ich mich jetzt auf den Rücken rolle und äh, Arme und Beine vor mir strecke und sage, ja, hier äh, nimm ich äh, böser Slur, ich gebe mich. Das wird nicht so sein, aber ähm, das ist, glaube ich, auch so eine Realität, mit der ich ja, also nicht zurechtk doch zurechtkommen muss, ja, damit mich das nicht zermürbt, nicht verletzt, aber das ist auch irgendwie etwas was man akzeptieren muss, aber nicht tolerieren darf. So würde ich das nennen. Na? Und dass so eine öffentliche Person wie Franziska von Almsig ähm, und auch noch die äh, Leute aus der Heute-Show sich so daneben und verhalten und so rassistisch äußern, das kann ich, äh, das kann ich sehr, sehr schwer nachvollziehen, weil gerade die Leute sind dass die sagen, oh, wir sind so divers, wir, wir leben und lieben die Diversity, ähm, wir sind eure Freunde, wir unterstützen euch, Rassismus ist böse ähm, und so weiter und so fort. Das sind dieselben Leute. Ne? Und dann merkt man halt auch, dass man so als BIPOC oder POC im Grunde mit seinen Problemen, Problemen äh, alleine ist. Mehr oder weniger. Und ich habe auch gemerkt, dass sehr, sehr viele ähm, halt nicht so drauf sind natürlich. Ne? Also es gibt auch Leute, die es wirklich ehrlich meinen, die lernen wollen, die unterstützen, die wirklich ehrlich sind. Ähm, also ehrlich, das klingt so wie nach Ellie McPhee irgendwie, aber ihr wisst hoffentlich, was ich meine. Also Freunde, also Unterstützer sind. Ne? Es gibt halt sehr, sehr viele. Ne? Also die Mehrheit ist nicht äh, braun und rassistisch. Ähm, die Mehrheit... Ist vielleicht noch ein bisschen unwissend, aber die sind stets bemüht, sage ich mal. Aber es gibt auch ähm, so einen harten Kern von Leuten, auch übrigens im linken Spektrum, nicht nur rechts oder Mitte, es ist halt breit gestreut, die das Wort Rassismus nicht in den Mund nehmen ne? oder schreiben wollen. Die sagen immer fremdenfeindlich oder Alltagsrassismus oder so. Verniedlichung oder Verharmlosung. Nein. Also sie sagen halt so schöne Sachen, also Umschreibungen, Metaphern werden dann benutzt, ähm, aber das kann nicht sein. Ne? Also es ist egal, ob mir jemand, ähm, vor mir jemand steht und Schlitzaugen zieht oder mir halt solche rassistischen Slurs entgegenruft oder außen heraus sagt oder ähm, jemand wegen seiner Hautfarbe oder Herkunft ähm, ob ihm Gewalt oder ob ihr Gewalt angetan wird, es ist alles rassistisch, es ist alles Rassismus. Es gibt jetzt keine Skala von ähm, 1 bis 10. Was ist jetzt ähm, ein kleiner, unwichtiger Rassismus oder was ist jetzt ganz, ganz schlimmer Rassismus? Es ist alles rassistisch. Ich rede jetzt nicht von dem juristischen Sinne, dass etwas äh, eine Beleidigung ist oder das andere Mord oder Totschlag oder was auch immer, sondern ich rede einfach nur von der Sache an sich. Es ist alles rassistisch. Ne? Also man sollte wirklich davon weggehen zu sagen, es ist fremdenfeindlich. Nein, es ist rassistisch, so einfach ist es. Ne? Also ich meine, wenn es jemandem so wehtut, Rassist genannt zu werden, wenn man sich echauffiert und sagt, nee, ich bin kein Rassist, nee, ich bin nur ein besorgter, besorgter Bürger. <lacht> Nein, ne? also wenn es ähm, ihn oder sie stört, als besorgter Bürger oder, so, also, nee, ich meinte, als Rassist benannt zu werden, dann sollte er oder sie sich halt nicht so verhalten. Es ist nicht fremdenfeindlich, es ist rassistisch. Und ich habe gemerkt, dass wirklich viele mit diesem Begriff kämpfen, dass man sich windet, dass man so viele Wörter findet, so viele Metaphern, um es zum, zum Schreiben. Und äh, das an sich ist schon irgendwie lächerlich. Und das sind auch sehr viele ähm, Printmagazine oder halt Online-Medien, die halt immer sagen, oh, ja, fremdenfeindlich. ne? Aber es ist Rassismus. Man muss es mal aussagen. Also wirklich sagen. Und ähm, um zurück zum Ausgangspunkt zu kommen, warum ich diesen Podcast heute überhaupt aufnehme. Ja, also heute habe ich etwas gehört, was mich wirklich verletzt hat. Und ich habe das schon mal gesagt, aber ich wiederhole es nochmal. Es ist für mich ein bisschen unverständlich, warum ich so fix und fertig bin und war, nachdem ich das gehört habe, weil ich habe eigentlich schon viel, viel ähm, heftigere Sachen durchlebt gehört, gesehen und ich werde auch ein paar Beispiele ähm, am Ende des Podcasts mal vorlesen, was mir, meiner Familie und Bekannten und Freunden, äh, die asiatischen also ja, Background haben, passiert ist. Aber ähm, ja, wie gesagt, heute äh, habe ich eine Podcast-Folge von äh, Fest und Flauschig, von Jan Böhmann und Olli Schulz gehört. Ich höre sie schon so on und off. Ähm, schon über Jahre hinweg. Ich bin jetzt so kein Hardcore-Fan oder Hardcore-Hörer, aber ich höre sie schon eigentlich ganz gerne. Ich finde ihren Humor zwar manchmal grenzwertig, aber ähm, ich meine, die beiden sind jetzt weder als rassistisch bekannt, noch sind sie irgendwie vorher wirklich mega schlimm in Erscheinung getreten, wenn man jetzt diese ganze Erdogan-Sache und so erstmal davon lässt. Aber ähm, Neo-Magazin. Und ähm, fest und flauschig, ich habe das immer sehr gerne gesehen und gehört aus also Neomagazin. Ich bin jetzt nicht damit aufgewachsen also ich war schon zu alt dafür. Aber das war echt etwas, wo ich gesagt habe, hey, das war was Frisches ähm, im Fernsehen, das war voll interessant. Ähm, also wie gesagt, ich war, ja, ich kann, könnte mich schon als Fan bezeichnen, wenigstens vom Neomagazin. Fest und flauschig, ähm, die Anfangszeiten habe ich auch schon mitgehört als die, glaube ich, noch nicht bei Spotify waren. Ähm, ja, also on und off, ich habe das schon mal gern gehört. Ähm, ich hätte auch die beiden eher so in die Richtung Unterstützer für ähm, ja, Diversity oder für diese Themen und auch schon fast als in Anführungsstrichen Ellie, als Unterstützer eben äh, bezeichnen können. Ne? Ähm, ja, also äh, ich habe sie jetzt nie als rassistisch wahrgenommen. Das sind sie auch. Bislang irgendwie nie gewesen. Und es ist auch unglaublich, weil in dieser Episode, in der ich äh, ja diesen Corona-Rassismus, den Rassismus gegenüber asiatisch gelesenen Leuten gehört habe, sprechen sie sogar mit jemandem, der sich gerade auf Lesbos befindet, glaube ich, und äh, sich mit der aktuellen Flüchtlingssituation auseinandersetzt. Ein sehr, sehr wichtiges Thema und äh, sie setzen sich anscheinend damit sehr, sehr positiv oder sehr unterstützend auseinander, aber ich bin gar nicht mehr dazu gekommen, mir das anzuhören. Ich bin schon nach ihren rassistischen, anti-asiatischen Äußerungen da war für mich Schluss. Ich konnte einfach nicht mehr weiter und ich konnte auch nicht mehr. Ich war wirklich fix und fertig. Es war irgendwie komischerweise, echt so wie so ein Schock. Ne? Also es war, vielleicht war ich die Stimmen, von denen direkt so gehört habe, weil es mich viel näher ist, so ein Podcast, als es nur zu lesen. Ich weiß es nicht, aber es hat mich unglaublich getroffen. Es hat mich fix und fertig gemacht. Es ist wirklich echt seltsam, wie so eine kleine Sache sowas auslöst. Ob das jetzt so das Fass war, das alles zum Überlaufen brachte. In der Zeit, in der wir jetzt leben, mit Corona und so weiter, sind Asiatinnen und Asiaten, ich halt auch, die halt als asiatisch gelesen wird, weltweit halt ja das ist zwischen Aggressionen ausgesetzt. Und ich weiß nicht, war das jetzt diese Aussage von Jan Böhmermann, der das von sich gegeben hat, irgendwie so das letzte kleine Tröpfchen. Ne? Oder ich weiß nicht. Also es war, es war für mich ein Schock einfach. Ihr merkt das auch. Ich suche jetzt echt so nach Wörtern, um es deutlich zu machen. Und ja, diese äh, rassistischen Äußerungen, die er vor sich gegeben hat, dieser Corona-Rassismus, finde ich oder habe ich es wenigstens empfunden, weil ich jan Böhmermann doch als so woke und als Mainstream aber trotzdem so ein bisschen gegen den schwimmen wahrnehme. Er hat das jetzt salonfähig gemacht für mich. Also wirklich in die Ohren von zigtausenden von Leuten äh, ist halt diese degradierende Äußerung reingegangen. No. Das muss man sich mal vorstellen. Sind ja, glaube ich, sogar der beliebteste Podcast der Deutschen. Und das will äh, schon was heißen. Ähm, ja, ich möchte dir mal ganz kurz vorlesen, was Jan Bimmermann in seinem Podcast Festung Flauschig von sich gegeben hat. Ich habe das mal transkribiert. Ähm, er sagte: ähm, Ja, durchgesuppt wie beim echten Chinesen, wo man nicht weiß, ist das jetzt ein gebratener Mensch? Hund, Katze, Fledermaus. Es kann eigentlich alles sein. Auf meinem privaten Twitter-Account äh, November Beetle kannst du hier übrigens diese Stelle so als Mitschnitt anhören. Ich habe es mir mal von Spotify mitgeschnitten. Ich werde die ganzen Links, auch andere Links, äh, in die Notes äh, packen. Und dann könnt ihr euch das mal anhören und andere Sachen könnt ihr euch auch mal äh, durchlesen und ja. Ähm, ich habe ich hab immer noch ein bisschen so keine Worte. Ich weiß wirklich nicht irgendwie, warum ich jetzt so mega verletzt bin und wirklich fertig bin. Und wirklich mich so in dem Moment, als ich das gehört habe, wirklich leer fühlte. Ähm, pf, ja, vielleicht, äh, vielleicht äh, war ich einfach nur so enttäuscht, weil. Oder vielleicht hat mich das wirklich getroffen, weil das wirklich ins Ohr geht, weil diese Stimme, weil jemand zuzuhören viel viel intimer ist, als es halt irgendwo zu lesen oder irgendwie so über Fernseher äh, das zu konsumieren. Vielleicht ist es deswegen. Vielleicht ist es deswegen, weil ich eigentlich mich als ja, on-off-Fan gesehen habe. Ähm, ja, ich habe keine Ahnung, aber es hat mich ebenfalls unglaublich verletzt. Und bin dann erstmal offline gegangen und habe mich versucht, mit einem Doctor Who-Comic wieder runterzubringen. Ich habe Musik gehört, äh, Barockmusik, habe keinen Alkohol getrunken, aber echt Unmengen an Schokolade gefuttert. Ja, und da habe ich gedacht, ich muss mir das von der Seele sprechen. Ich muss, ich muss das irgendwie aus mir rauspressen, rauskriegen. Und ähm, ja, ich muss es einfach von mir geben. Und ich war echt geplättet und ich fühle mich immer noch geplättet. Ich fühle mich jetzt nicht viel, viel besser als in dem Moment, als ich das gehört habe und das irgendwie gar nicht verdauen konnte. Aber ähm, ja, es ist halt schlimm, wenn, wenn man irgendwie so nach Jahren merkt, okay, derjenige, der sich immer so aufspielt oder auftut, als wäre er jemand, der... BIPOC unterstützen würde, unterstützen könnte, entpuppt sich so als casual racist. Also die Aussage, dass irgendwie Chinesen anscheinend irgendwie Essen zu bereiten, wo man nicht weiß, was jetzt ein gebratener Mensch, Hund, Katze, Fledermaus ist. Wenn ihr oder wenn du, der mir jetzt zuhört, wenn, wenn du nicht weißt, warum das problematisch ist, dann bist du Teil des Problems. So also einfach ist es. In der heutigen Zeit gibt es keine Entschuldigung, sich zu bilden, sich zu weiterzubilden. Insbesondere ähm, warum gerade Hashtags wie ich bin kein Virus und so weiter ertrenden. Und was halt zum Beispiel in den USA passiert, wo wirklich auch Leute hart angegangen werden, was auch in Deutschland passiert. Ich meine, hier wurden ja auch Leute zusammengeschlagen, nur weil sie ähm, asiatisch aussehen, mit Mundschutz unterwegs sind und so weiter und so fort. Es gibt keine Entschuldigung, sich halt weiterzubilden und zu sagen, hey, das ist ja nur ganz witzig. Ja, es ist witzig, wenn du weiß bist. Es ist witzig, wenn du nicht asiatisch bist, sage ich mal so. Also muss ja nicht mal weiß sein, aber es ist halt witzig, solange du halt ähm, keinen asiatischen Background hast. Und ja, was soll ich noch dazu sagen? Es sind halt nicht nur die dumpfen Nazis, die in, mit Springerstiefeln ja irgendwie so umhermarschieren, die halt gefährlich sind, finde ich. Ähm, es ist auch nicht so, dass nur die Af AfD ähm, die Gefahr ist, was in Sachen Rassismus, Bipoke äh, angeht. Ähm, selbst wenn man bei den Grünen ist, bei der SPD, bei den Linken, FDP, CDU oder auch bei den Linken, ähm, oder hat ihr das schon erwähnt, <lacht> jedenfalls, ähm, du kannst in jeder Partei sein, da gibt es auch Leute, die rassistisches Gedankengut in sich tragen, vielleicht sogar unbewusst, weil sie solche Sachen hören, die Jan Bimmermann von sich gibt und das lustig finden, oder halt auch bewusst. Es gibt genug Beispiele aus den bekannten... Parteien, sei es jetzt Grün, FDP oder CDU, ähm, SPD, Linke, ähm, die halt, ja, Rassisten sind ne? oder wenigstens äh, mit Rassist oder wie, also mit Rassist, äh, Rassisten kokettieren. Ähm, es ist eigentlich wirklich egal, in welcher Partei man jetzt ist. Und es ist auch nicht, ist auch nicht so, ähm, dass es halt so gefährlich ist, dass, ja, dass du irgendwie... Rechtsradikal sofort erkennen kannst, das ist nicht, denn ähm, der Rassismus, der Menschen tötet, der Rassismus, der Menschen dazu bringt, andere zu verachten, no? als Menschen zweiter Klasse anzusehen, der Rassismus, der Menschen dazu bringt, sich im Internet über die Leute, die Mittelmeer ertrinken, lustig zu machen und der Rassismus, der die Menschen dazu bringt, Asiatinnen und Asiaten als minderwertig und lachhaft anzusehen, dieser Rassismus, der ist im Alltag verstreut. Der ist in der ganzen Gesellschaft verstreut. Und wie man das bei West- ähm, hören kann oder bei Jan Bimmermann hören kann, man muss kein strammer Rassist sein. Man kann rassistische Stereotype als Witz verstehen, wenn man nicht betroffen ist. Man kann solche Stereotype rassistische Äußerungen auch einfach so weiter verbreiten. Ähm, ja. Du musst äh, wirklich jetzt kein strammer Nazi sein, sondern du kannst auch, du kannst links sein, du kannst grün sein, du kannst so wie alles sein. Ähm, aber solche Stereotype witzig finden, wenn man nicht selbst betroffen ist, wenn man das Wissen nicht hat, wenn man Beratungsassistent ist, wer weiß, ähm, dann kann man solche Sachen ja, weiter verbreiten. Ja, also wenn ja Bimman oder Fest und Flauschig überhaupt da so reagiert, was ich bezweifle, denn Olli Schulz, den ich ähm, im Podcast immer als sehr wortgewandt mitbekommen habe, der hat zum Beispiel gar nicht drauf reagiert. Ähm, und der, den schätze ich als jemand ein, der nicht auf den Mund gefallen ist. Ähm, also wenn die beiden oder die Produktion halt überhaupt reagiert, ja, ich weiß nicht, also ich bezweifle das. Ne? Also Ich bin mit meiner Beschwerde oder mit meinem Podcast hier, mit meinen Tweets echt ein kleines Licht. Und ähm, ich glaube eigentlich nicht, dass sie darauf reagieren. Es wäre schön, wenn. Ne? Ähm, ich glaube, es gibt so zwei Möglichkeiten, wie sie reagieren könnten. Die erste Möglichkeit wäre, hey, das war nur ein Scherz. Wir sind woke, wir sind hip. Ne, du solltest diesen Scherz verstehen. Man soll ja auch über sich selber lachen können, bla bla bla. Ähm, das wäre so eine Möglichkeit, in der sie gehen könnten. <lacht> Nein, man kann nicht darüber lachen. Man kann nicht über Rassismus der so, 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 so niederträchtig ist, der Menschen verachtet. Man kann nicht über solche Sachen lachen. Und wenn jemand, der weiß ist, ähm, der diese Erlebnisse nicht hat, der nicht weiß, wie es ist, in einem Land aufzuwachsen, wo man permanent ja, rassistisch angegangen wird, wo man ungewollt ähm, Zielscheibe für verletzende Sachen ist, wird äh, seit der Vorschule, seit dem Kindergarten, wenn mir jemand, äh, der diese Erfahrungen nicht hat, ne, der privilegiert ist, sagt, hey, lach doch mal darüber, dann zeige ich ihm einen ganz bestimmten Finger in meiner Hand. Sagen wir es mal so. Ne? Also es ist nichts, was man mit Humor nehmen kann. Denn wenn man etwas oft genug wiederholt und diese Äußerungen. Als Beispiel jetzt, dass Chinesen irgendwie alles essen würden, was nicht bei zwei oder drei auf dem Baum ist. Also diese Äußerungen, die beziehen sich ja drum und dann an alle, die asiatisch gelesen sind, werden, als asiatisch gelesen werden. Wenn man solche Äußerungen oft genug wiederholt, dann denkt man hinterher nicht, dass es wahr ist, sondern nimmt, dann nimmt man sowas als selbstverständlich wahr. Und wer solche Erfahrungen, also als Betroffener, also als Peapok selber nicht hat, wird dann denken, oh, es ist doch gar nicht mal so schlimm. Also es wird dann irgendwie selbstverständlich. Deswegen, ähm, ja, das ist nicht okay. Ja, ähm, die zweite Möglichkeit wäre, also die fände ich jetzt irgendwie ganz cool, wenn das so weit kommen würde, wenn sie das in ihrem ja, nächsten Podcast vielleicht sogar thematisieren oder irgendwie wenigstens öffentlich sagen, hey, äh, sorry, das war nicht okay, ähm, wir haben einen Fehler gemacht, ähm, wir haben darüber gelernt ähm, oder Bilde uns weiter oder bildet uns weiter, wir bilden uns weiter, wir sind nicht beratungsresistent, sondern hey, das war nicht okay. Also manchmal muss, sollte man auch die Größe haben, Fehler einzugestehen. Das fände ich irgendwie klasse, das fände ich toll und ähm, das würde auch wirklich zeigen, dass man auch bereit ist, von seinem Hohen raus runterzukommen. Na, es ist ja nicht so, also es ist in der heutigen Zeit irgendwie schon fast so, dass wenn man ein Fehler eingesteht, ruiniert ist bis ans Lebensende. Aber ähm, ich finde, wenn man wirklich so jetzt die Größe hat und sagt, hey, das war nicht okay. Aus diesen und diesen diesen Gründen war es irgendwie nicht okay. Ähm, aber wir bilden uns weiter. Ne, äh, haben wir verstanden? Sorry. Wenn man wirklich diese Größe hat, das fände ich irgendwie klasse. Na, ähm, ja, aber unter uns gesagt... <lacht> ich weiß nicht, ob es dazu kommt, so also dieser Protest oder die Beschwerde, die ich jetzt hier habe oder die ich hier kundtue, wird wahrscheinlich nicht so ein Mega-Echo haben und das ist es ja, wenn man ein Echo hat, wenn man Leute hat, die einen anschieben, die in ein bekannter sind, die ein bisschen mehr Reichweite haben, wo man halt diese Botschaft verbreiten kann, dann ist es meistens immer, immer gut dass man halt so Druck aufbauen kann und sich so eine Reaktion in Anführungsstrichen erzwingen kann. Ne? Ich weiß, dass es in dem Fall äh, nicht so ist. Ne? Also dieser Hashtag Ich-bin-kein-Virus, der hatte mal kurz ein bisschen Fahrt aufgenommen. Aber ähm, dieses Thema an sich, ne, diese rassistischen Äußerungen, der Rassismus gegen asiatisch gelesene Mitbürgerinnen und Mitbürger, das hat einfach traurigerweise kein großes Interesse ne, in Deutschland. Ne? Also drum und dann. ich hoffe... Da kommt noch was von Jan Böhmermann und Olli Schulz oder wenigstens von der Produktion von Festo Flauschig. Ich glaube aber nicht so dran. Hoffe aber natürlich, dass sie hinterher ja, das Richtige tun. Und nochmal, ich weiß nicht warum, aber ich war heute wirklich, nachdem ich das gehört habe, Fix und fertig. Das war für mich so eine Breitseite, mit der ich nicht gerechnet habe. Es ist irgendwie so, als ob man über so eine Blumenwiese tanzt. Ähm, irgendwie Auf dem Himmel ist so ein Regenbogen, Einhörner fliegen irgendwie durch die Gegend und dann bäm, kriegst du von der Seite irgendwie so einen Faustschlag ab von Rocky Balboa oder so. Also, es war wirklich so komplett aus dem Nichts. Und dann auch noch ja ähm, in einer Episode oder Podcast-Episode, wo es eigentlich um Themen geht, wo Rassismus keinen Platz hat. Ja, also, was sind so die Folgen draus? Na, ich bin ziemlich sicher, das wird irgendwie so als Legitimierung gel so weitergesponnen von Leuten, die dann so als Schenkelklopfeil da immer in, in diesem Kneipe jetzt äh, rumlachen würden. Ich meine, jetzt dürfen wir wie im Grunde nicht raus, aber die dann sagen würden, ha, ist das witzig, ne? Finden wir echt irgendwie super. Ähm, und es gibt immer Deppen, die das wiederholen, und zwar nicht den Anführungsstrichen Anführ sarkastisch wiederholen, sondern irgendwie das ernst meinen oder echt meinen. Ich weiß auch gar nicht, ähm, ob ich das jetzt wirklich so als äh, unecht oder Witz weiter propagieren möchte, was Jan Böhmer vor sich gegeben hat, für mich war es einfach eine Beleidigung und eine Breitseite. Ja, ich möchte jetzt mal so einen Auszug an ein paar Sachen vorlesen, die mir, meiner Familie und auch Bekannten, die einen asiatischen Background haben, in Deutschland während dieser Corona-Krise äh, passiert ist. Also dieser Corona-Rassismus. Der für mich wirklich allgegenwärtig ist. Weil ich weiß ja nicht, wenn ich rausgehe, ob mich jetzt jemand anmacht, ähm, weil ich jetzt einen Mundschutz trage, ob mich jemand äh, wieder Corona äh, beschimpft und so weiter und so fort. Das weiß ich nicht, aber es kann halt passieren, weil ich eben so aussehe, wie ich bin. Ne? Und ich möchte euch mal einen Auszug ähm, darüber vorlesen. Und für mich ist es das so, dass das, was Jan Bimmermann und Olli Schulz und Fest und Flauschig heute mit ähm, dieser Aussage da weiter verbreitet haben, dieses Klischee, dieses, dieser, dieser rassistische Stereotyp, der hilft oder der befeuert halt Sachen, die ich euch jetzt mal vorlese. Ich sage jetzt nicht, dass ja ein Böhmann daran schuld ist. ne? Nein, ich sage jetzt nur, dass diese Aussage, die er getroffen hat, oder die halt in den Köpfen vieler, vieler Leute stecken, das ist jetzt keine Twitter-Bubble, sondern es ist halt so, ähm, wenn das wirklich in tausende Haushalte jetzt auch noch per Podcast ähm, verbreitet wird. Sowas befeuert Sachen, die ich jetzt euch mal gleich vorlesen werde. Also was ist passiert? Ähm, ja, während der Corona-Krise, man hat wirklich schon manchmal so wirklich das Framing halt gesehen, wenn Deutschland vom China-Virus spricht oder ähm, wirklich verächtlich von den Leuten gesprochen hat. In Deutschland gibt es überhaupt keine Reaktion von irgendwelchen bekannten Politikern, sei es jetzt hier in Hamburg, wo ich wohne oder auf Bundesebene, gar nichts. Ne? Aber es gibt halt immer so Resentiments, wenn man sagt, ja ihr aus China seid schuld, ihr seid dreckig, ihr habt das Virus. Ich meine, ich bin ja nicht mal aus China, ne? aber ähm, Deutsche können anscheinend äh, keine Asiaten unterscheiden. Ähm, deswegen alle, die asiatisch gelesen werden, sind halt mit drin in Anführungsstrichen, was ist passiert. Ja, zum Beispiel die Tür und die Fußmatte von meinen Eltern wurde mit Desinfektionsmittel besprüht. Das war noch ganz zu Beginn der Corona-Krise, wo alle irgendwie verrückt nach Desinfektionsmittel und waren und äh, Klopapier gehamstert haben. Da habe ich erstmal mal gedacht, ähm, ich habe jetzt erstmal gar nicht so Rassismus gedacht. Äh, das kam natürlich erst später, ne? aber ich habe erstmal gedacht, wie dämlich muss man sein, dass man Desinfektionsmittel, was man gar nicht jetzt irgendwie kaufen kann, was irgendwie ausverkauft. Das ist jetzt da äh, vor meinen, äh, vor meinem Eltern, äh, auf, bei meinem Elternhaus auf der Fußmatte ähm, ausgießt oder versprüht. Ne? Und, ähm, aber es ist halt so, weil meine Eltern natürlich asiatisch aussehen, weil sie ähm, so ein Background haben und der deutsche Pass auch nichts, dass sie deswegen damit besprüht worden sind. Es wurde nicht jede Haustür besprüht, sondern nur ihre. Da reibt man sich schon einiges zusammen. Und es nützt halt nichts, integriert zu sein, den Pass zu haben, die Sprache zu sprechen, hier studiert zu haben oder hier zu arbeiten. Am Ende wird man wirklich immer noch auf sein Aussehen reduziert, wenn es um Coronavirus geht. Also man ist einfach nicht willkommen, wenn man asiatisch ist. Und ich habe meine schlimmsten Erlebnisse allerdings bei... Dem Nutzen der öffentlichen Verkehrsmittel, also HVV, Bus und Bahn, erlebt. Das ist wirklich ähm, nach meinem Umzug ins Homeoffice radikal äh, verändert. Ich fühlte mich unglaublich gut. Ich habe immer noch so ein paar äh, ja, rassistische Begegnungen der zweiten, dritten Art wenn ich ähm, unterwegs bin, aber viel, viel weniger, weil wirklich das meiste findet echt in den öffentlichen Verkehrsmitteln statt. Übrigens nicht nur in Deutschland, sondern auch international. Ne? In Amerika haben auch sehr viele ähm, Asian Americans geschrieben und getweetet, dass sie halt ja in den öffentlichen Verkehrsmitteln angegangen sind werden. Ja, ähm, zum Beispiel saß ich da in der U-Bahn ähm, einmal und dann so schräg ähm, ja, vor mir äh, saßen so ein paar Leute, die haben sich irgendwie ähm, über eklige asiatische Essgewohnheiten unterhalten, immer so den Augenkontakt zu mir gesucht, immer zu mir rüber geschaut. Ne? Und ich habe ähm, natürlich erstmal geschaut, ob da so noch ein paar andere Leute sind, weil ich suche nicht die Konfrontation, ähm, wenn ich a. nicht weglaufen kann oder b. nicht andere Leute da sind, die mir helfen könnten. Also Sicherheit ist wirklich das Beste oder das Wichtigste. Das sagte ich auch wirklich allen, die vielleicht jemanden, der rassistisch angegangen wird, helfen möchte. Bitte passt auf euch auf. Man weiß ja nie, welche rassistischen Deppen irgendwie aggressiv werden können. Wie gesagt, also die beiden haben dann irgendwie die ganze Zeit über ekliges asiatisches Essen gesprochen und versucht irgendwie, ja irgendwie die ganze Zeit mich anzustarren, mich anzuschauen. Ich habe den angesprochen und gefragt, ob sie ein Problem mit mir hätten. Und dann kam ich so die erstaunte Antwort, ich wusste gar nicht, dass du Deutsch kannst. Diesen Satz höre ich relativ oft, aber ich wusste gar nicht, dass sie in Deutsch sprechen können. Sie sprechen aber gut Deutsch. Ähm, sie haben sich also rassistischer Stereotype so bedient und haben sich auch so in so eine Sicherheit gewählt, äh, weil sie dachten, ich könnte sie nicht verstehen. Na, und ja, so ein anderes Element, was ich auch in der Bahn hatte. Oder war es Bus? Also das war eine Bahn, glaube ich. Bahn war das tatsächlich. Da wollte ich mich zu einer Frau ähm, setzen. Nach Feierabend war das, denke ich, und wurde von ihr angeschrien. Ich sollte meinen, anführungsstrichen Corona-Körper woanders hin bewegen. Und ähm, ja, ich war da viel zu aufgewühlt und bin nicht, in, nicht äh, bei meiner Station, sondern auch viel früher ausgestiegen, weil ich aus dem Weg gehen wollte das ist der Alltag von asiatisch gelesenen Leuten in Deutschland. Und keiner sagt was. Alle gucken weg. Es gibt niemanden, der mir in diesen Situationen hier beigestanden hätte. Und dann kommt halt Jan Bürgermann um die Ecke und sagt, ja, hahaha, ha, ha, Chinesen, man weiß ja nicht, was die so essen und so. Man weiß ja nicht, ob es Menschen sind, Hunde, Katzen, bla, bla, bla. Sein Partner ähm, Olle Schulz bleibt stumm. Und dann alle finden fest und flauschig super. Also in diesem Zusammenhang mache ich halt diesen Podcast, um euch zu zeigen, dass sowas nicht okay ist. Auch nicht im Mainstream. Solche dämlichen Witze haben da nichts verloren. Das ist kein Witz, das ist Rassismus pur. Ja, was ist sonst noch passiert während oder während dieser aktuellen Corona-Krise? Meine Mutter hat mir zum Beispiel berichtet, dass sie beim Spazierengang mit unseren Hunden, ich habe zwei Hunde, ähm, ja, so einer ist so eine Pudelpromenadenmischung, wir wissen es nicht so genau, und die andere ist so ein dicker, molliger, süßer Cocker-Spaniel. Ähm, ja, sie hat mir berichtet, dass sie beim Spaziergang mit den Hunden so einer Frau begegnet ist. Sie hat sich dann sofort die Hand an den Mund gehalten, als meine Mutter vorbeiging. Ja, das ist irgendwie doppelt dämlich, weil so Hand vor den Mund, man soll sich ja nicht ans Gesicht fassen, aber zweitens hat sie wahrscheinlich gedacht, ja, da kommt eine asiatische Frau mit äh, so zwei Tieren entgegen, die muss unbedingt ein Virus haben. Und dass Leute beim Spaziergang, also bei mir auch oder meine Mutter, wenn sie mit den Hunden unterwegs ist, was wir auch merken, ist manchmal, dass Leute irgendwie mega großen Bogen machen plötzlich, also wirklich plötzlich, oder einfach so die Straßenseite wechseln. Na, oder ähm, Leute, die äh, sagen, wer ist denn heut, jetzt noch irgendwie chinesisch? Ne? Ähm, das war so eine Reaktion darauf, als ich vorgeschlagen habe, ähm, so chinesisches Takeout zu bestellen. Ja, wer isst denn jetzt immer noch sowas? Hallo, am Essen kann sich das jetzt nicht verbreiten. Es sei denn, derjenige, der ähm, an Covid-19 erkrankt ist, hat da drüber äh, gehustet oder was auch immer. Das kann aber auch bei einer Pizza passieren. Das kann äh, bei einer bei einem Schnitzel passieren, was auch immer. Ne? Also ähm, ja, solche Reaktionen halt. Oder ähm, es gab mal so eine Situation am, im Supermarkt. Da hat so ein Mann die Kasse gewechselt, nachdem ich mich hinter ihm angestellt habe. Und da hat er sich so den Schal vor das Gesicht gehalten. Ähm, sorry, also als ob, sich, äh, ob so ein Schal irgendwie helfen würde. Das sind alles Nadelstiche. Das sind alles so kleine Sachen, die sich summieren. Und ähm, ja, also ich bin ja nicht die Einzige, die diesen rassistischen ja, Dingen ausgesetzt äh, bin. Also ihr müsst einfach nur mal im Internet äh, recherchieren, ein paar Keywords eingeben. Da werdet ihr recht viele Berichte, internationale Berichte sehen und lesen und auch hören, ähm, wo ja, asiatisch gelesene Menschen genau dasselbe berichten. Ne? Von Verachtung, von Hass, den ihnen entgegenschlägt. Und ich finde was für mich wirklich auch ganz, ganz schlimm ist. Ne? Also dieses Stille. Die Stille ist echt ohrenbetäubend. Die Stille der anderen, die Stille von dir, ne? von deinen Freunden vielleicht ähm, oder von deinen Eltern vielleicht, aber ganz bestimmt von dir oder derjenigen, äh, die in dem Sinne neben mir saßen oder neben den anderen saßen. Die Mitfahrerin oder der Mitfahrer, derjenige, der neben mir saß. Ja, oder Politikerinnen, ähm, Celebrities oder andere Influencer, andere Politiker. Die bleiben alle stumm. Für sie ist das gar nicht so schlimm, in Anführungsstrichen. Die schauen weg, bleiben stumm, bleiben sitzen, schauen weg. Ja, diese Stille ist echt ohrenbetäubend. Keiner verurteilt diese rassistischen Aggressionen. Niemand steht auf und sagt was. Niemand zeigt, dass wir... Und ich meine jetzt asiatisch gelesene Mitbürgerinnen und Mitbürger Deutschlands, dass niemand zeigt, dass wir auch so ein Schützen schützenzweiter Teil des Landes sind. Niemand stellt sich vor und sagt, hey, das ist nicht okay. Nur sowas gibt es halt einfach nicht. Und es gibt halt auch noch so, so viele andere Fälle. Ich würde euch wirklich mal empfehlen, euch darüber schlau zu machen, euch darüber kundig zu machen. Es ist ein wichtiges Thema. Es ist ähm, in der heutigen Zeit mit Corona Homeoffice, Kinder, die nicht zur Schule gehen können, Prüfungen, die in Unis nicht geschrieben werden können, Geschäfte, die vor den finanziellen Ruinen stehen. Ich weiß, wir haben sehr, 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 sehr viel zu tun und natürlich auch noch die Klimakrise, die uns alle in wenigen Jahren ähm, noch viel härter treffen wird. Es gibt halt viel Schlimmes auf der Welt, gerade wir haben sehr, sehr viel auf dem Teller, aber... Das ist keine Entschuldigung, um nicht gegen Rassismus aufzustehen. Ja, ich hoffe, dir hat diese Episode von Donnersoli gefallen. Ich werde oder habe sehr viele Links, die ich hier in meiner podcast angesprochen habe, in die Beschreibung gepackt, wenn du Lust hast, liest dich da gerne durch. Ich freue mich auch auf jeden Fall über dein Feedback. Du erreichst mich am besten auch Twitter und Instagram entweder bei sorry oder meinem privaten Account November Beetle. Ich werde auch die Links zu meinen Accounts in die Beschreibung setzen. Vielen Dank, dass du mir zugehört hast und bis zum nächsten Mal. Tschüss und Moin Moin. Hat dir diese Episode von Donner-Sorry gefallen? Dann abonniere den Donner sorry Podcast auf iTunes oder Spotify und besuche uns unter www.donasori.de. Danke und Moin Moin!